0: Si usted a la fecha ahora no ha sufrido vituperios, persecución, angustia, dolor por causa de la justicia, por vivir justamente a causa de Cristo, arrepiéntase y crea en Él.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Mártires para su Gloria. Parte 2
0: Nosotros hemos llegado a pensar que realmente el cristianismo consiste en vivir cómodamente. No, si usted hasta el día de ahora no es motivo de ataque y de rechazo del mundo, si usted no está dando de qué hablar en su trabajo, en su propia familia, con los familiares más cercanos, con el vecindario o con sus amigos, si usted no está generando un conflicto constante dentro de ellos y con ellos, pregúntese si en verdad, por el amor de Dios, usted es cristiano. No hay, no existen cristianos light. Como tampoco existen cristianos radicales. O es cristiano o no es cristiano. Pero es que todos aquellos que somos poseídos por el paracletos, damos testimonio siempre de Jesús, aunque cueste nuestra propia vida. Señal inequívoca que somos hijos de Dios. Hoy en día, mire, hoy en día parece que la confusión está en esto. Hoy en día pareciera ser como que el Salvador, hablando del país del Salvador, como que el Salvador es más tolerante con los cristianos. Hoy en día, por ejemplo, el cristianismo, hoy, si hablamos del, del cristiano común, normal aquí en El Salvador, ahora el cristiano tiene show en televisión, tenemos programas radiales, le caemos bien a todo el mundo. Hoy en día el cristiano es famoso en El Salvador. La pregunta es, esa famosa comunión... Ese, 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 esa aparente tolerancia, ¿es producto de que los cristianos hemos tenido éxito en nuestra labor de llevar el Evangelio? O no más bien, es que nosotros los cristianos hemos, hemos fracasado porque hemos reducido tanto el estándar de piedad, de santidad y de moral y de principios del reino, que ahora simplemente nos parecemos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. ¿A qué cree usted que hoy en día hay una gran comunión entre Cristo y Belial aquí en El Salvador? Una aparente comunión. Es que no estamos nosotros cumpliendo nuestra comisión. Si tan solo nosotros comenzamos a ser verdaderos discípulos de las personas. Y comenzamos a enseñar a la gente que la ira de Dios está sobre ellos. Como estaba con nosotros. A causa de nuestro propio pecado. Y si morimos en esa condición. Nos vamos al infierno. Si nosotros... No le hablamos así a la gente, claro que la gente no va a querer. Una pregunta, ¿usted quiere tener paz para con toda la gente del Salvador? Yo entonces le voy a dar hasta una receta. Número uno, nunca le hable de Jesús. Hable de Dios, pero no de Jesús. Número dos, no hable del infierno, por favor, no lo mencione, lo va a ofender a la gente. Número tres, no hable de la ira de Dios, porque Dios solo es amor, único atributo supuestamente de Dios. Usted quiere caer bien a la gente, entonces nunca le hable de su pecado, pobrecito, lo va a ofender. Usted quiere caerle bien a la gente de este mundo, ríe a lo que ellos ríen, celebre lo que ellos celebran, celebre como ellos celebran las cosas. Y yo le aseguro a usted que nunca tendrá persecución en su vida aquí en El Salvador. Pero si usted piensa así, arrepiéntese y cree en Jesús porque no es cristiano. Arrepiéntese y crea en Jesús. Nosotros nos unimos a la función del paracleto, de ser el abogado defensor de Jesús, de que Él es Dios, de que Él es Señor, de su gloria. Y si eso cuesta nuestra vida aquí en El Salvador, gloria a mi Rey por eso. Pero es que hoy en día nosotros pensamos de que no es que el Salvador se ha vuelto más tolerante. No, jamás los hijos de la carne van a dejar de perseguir a los hijos del Espíritu, jamás. No es que se ha vuelto más tolerante, es que nosotros no estamos siendo lo que debemos ser. Yo le aseguro a usted que usted comienza a hablar lo que debe de hablar. Y comienza a vivir como debe de vivir. Y la gente lo va a rechazar, mi fe, Y va a entender... Que los hijos de la carne siempre se van a oponer a los hijos del Espíritu. ¿Usted cree que es bendición de Dios que usted tenga amigos no creyentes? Yo no estoy diciendo que usted tiene que, 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 que ser un masoquista y e ir a sufrir por gusto. Ni tampoco estoy diciendo que le va a dejar de hablar a la gente, no, al contrario, usted no puede ser sacado de este mundo, usted tiene que ser testigo de Cristo con ellos, pero si usted es aceptado por todos, yo le puedo saber porque no está compartiendo usted la verdad de la palabra de Dios. Pruebe hoy este día. De verdad, mire, pruebe hoy. ¿Sabe que le han sido a, a usted fanático, loco? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es que nosotros hemos rebajado tanto los estándares de piedad. Hemos rebajado tanto los principios del reino al nivel del mundo. Que hoy nos parecemos a ellos y no a Jesús. Y no es tanto parecernos a Jesús. Es que Él viva en nosotros con libertad. Su vida santa. Él, porque solo Él la puede vivir, no nosotros. Eso es gracia. Pero es a través de la fe. Hoy en día nosotros queremos ser tan populares, tan famosos, que hemos vendido nuestra prim primogenitura por un plato de lentejas. Y estamos vendiendo los principios del reino por 30 malditas y asquerosas monedas de plata. No queremos ser cristianos. Queremos los regalos de Dios, ¿no? Pero no queremos vivir para Él. Cuando Él es un Dios de gloria, que Él merece ser glorificado eternamente. Pero es que nosotros hemos confundido el Evangelio. Hemos tergiversado, hemos adulterado el Evangelio. Pero si por causa de Cristo somos vituperados, somos casi muertos, somos escupidos, somos ofendidos, somos difanados, Gloria a Dios por ello. Porque grande es mi galardón en los cielos. Es que nosotros hemos pensado de que podemos negociar con este pecado. Cuando Jesús fue el que dijo en Lucas capítulo 6, versículo 26, lo siguiente.
1: Ay, cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas.
0: Ay, de vosotros cuando toda la gente hable bien de ustedes. Ay, de vosotros cuando el Salvador mismo hable bien de ustedes. Ay de vosotros cristianos, cuando los tres órganos del Estado y toda la sociedad les aplaudan a ustedes los cristianos. Ay de vosotros hijos de Dios en el Salvador. Ay de vosotros. ¿Por qué hay? Porque lo digo en Jesús tres capítulos después. ¿Por qué hay? Porque el que se avergüence
1: de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre. Y de los santos ángeles.
0: Porque si la gente hoy en día está hablando bien de nosotros los cristianos. Es porque nos hemos avergonzado de Jesús. Yo le aseguro que si nosotros nos ponemos de pie. Y aceptamos hacer mártires en nuestra época de Cristo Jesús. Y no nos avergonzamos de Cristo. La gente nos va a odiar. Se lo puedo asegurar. La gente nos va a odiar. Si hoy en día el sabor nos aplaude a nosotros los cristianos por las cosas que hacemos, es porque no estamos haciendo lo que debemos. El Evangelio es ofensivo. Y nuestro destino es el sufrir en esta tierra para un goce eterno. No se trata de buscar cosas en este mundo. Se trata de hacer tesoros en los cielos y glorificar a Dios con ello. Pero ¿cuánto hemos tergiversado la palabra? Cuando usted es popular con todo el mundo... Recuerde... O es que usted ha escondido el Evangelio... O se ha avergonzado de Jesús... Como dice la palabra... O bien usted nunca ha sido cristiano... Por los frutos... Los... Conoceréis... Si usted a la fecha ahora... No ha sufrido vituperios... Persecución... Angustia... Dolor... Por causa de la justicia por vivir justamente a causa de Cristo, arrepiéntase y crea en Él. Arrepiéntase y crean en Jesús. Es que, miren, una pregunta. ¿Cuántos creen, por ejemplo, que Jesús vino a traer paz? Al matrimonio, por ejemplo. A los matrimonios, a las familias. Es que eso es lo que se han enseñado. Los pseudopastores y falsos maestros del sabor se han enseñado que Jesús vino a traer paz al matrimonio para que la familia viva feliz para siempre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que me lo muestren. Si, si decimos que nuestra autoridad es la palabra, bueno, entonces hablemos con la palabra en mano. ¿Dónde está en la Biblia que Jesús vino para traer paz en un matrimonio? No, más bien en Mateo capítulo 10, Él dijo que venía a traer espada. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, por favor, del versículo 32 al 39?
1: Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué
0: Dios nos advierte de eso? Que Él pretende provocar en nosotros que si le negamos frente a los hombres, Él no va a negar. Pero si nosotros le confesamos delante de los hombres públicamente, Él no va a confesar delante de su Padre. Cuando Jesús dice esto y nos dice que lo va a hacer, y Él no es hombre para que mienta y lo va a hacer. ¿Qué Él pretende provocar en nosotros? ¿Sabe qué? Que nos atrevamos a confesarlo, aunque eso nos traiga problemas. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que sigue diciendo después. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. No vine a traer paz, sino espada. Es decir, si ustedes me confiesan delante de los hombres, algunos sí los van a escuchar, los que son de mi redil. Pero aquellos que no son de mi redil, que mi padre no me los ha traído a mí, ellos los van a rechazar a ustedes porque a mí también me rechazaron. Claro que yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, división. ¿Y dónde, pastor? ¿Dónde nosotros estamos más propensos? Escuchen lo que voy a decir. ¿Dónde nosotros vamos a ser más propensos a negar la eficacia de Cristo que a confesarlo a Él? ¿Dónde? ¿Saben dónde? Jesús lo habló. Y sigue diciendo Jesús.
1: Porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre.
0: ¿A quién? ¿Al hombre contra quién? Contra el padre de la familia, contra la autoridad. Jesús vino a poner disensión entre los hijos y los padres. Cuando uno de ellos dos confiesa a Jesús y el otro no crea claro que va a haber división en la familia. Pero eso le trae gloria a Dios. Y sigue diciendo.
1: Y a la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra.
0: ¿Y a la nuera contra qué? Yo le aseguro que usted comienza a instruir a su nieto o a su nieta en el camino del Señor. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo le aseguro que su nuera lo va a comenzar a odiar a usted. Se lo aseguro. Se lo puedo asegurar. ¿Sabe qué van a decir de usted? Claro, su hijo o su hija no se lo va a decir a usted. Pero a ustedes se lo van a, a comer vivo en la casa. No se trata de nosotros. Todo siempre se trata de Jesús. Si Jesús gobierna el matrimonio, claro que va a haber paz. Y va a gozar de esa paz en su matrimonio. Y sigue diciendo Jesús.
1: Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Sí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
0: ¿Qué significa todo esto? Sigue leyendo.
1: Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida, la perderá. Y el que perdió su vida por causa de mí, la hallará.
0: Si usted busca hallar su vida, si usted busca complacer su alma en esta tierra, la va a perder. Si por causa de Jesús su alma la que pierde, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Si por causa de Jesús perdemos lo que tengamos que perder, gloria a Dios por ello eternamente. Porque nunca se ha tratado nosotros del cristianismo. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de su gloria. Qué triste que hoy en día muchos padres se avergüenzan tanto de Jesús. Que negocian con sus hijos. Hoy en día los papás cristianos ya no confrontan a sus hijos. Con tal de mantener la paz en el hogar. Porque así el pastor fulanito de tal dijo eso. entonces, como la palabra Dios dice que no exasperéis a vuestros hijos no provoquéis a ir a vuestros hijos y entonces yo mejor me quedo calladito para que mi hijo no se ofenda conmigo si por causa de ejercer la justicia de Dios en tu hogar tus hijos se irán contigo ellos están pecando, más tú no pero si por causa de tu propio deleite egoísta llevas a ir a tus hijos tú eres el que está pecando y no ellos Yo y mi casa, ¿qué dijo Josué? No ellos y yo, yo y ellos me siguen, yo y mi casa van a ir donde yo digo que vamos a ir, yo y mi casa vamos a servir a Dios, no es una pregunta, no es una consulta, no es un consejo, es un mandato para mi familia, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo le aseguro que todos los hombres hacen eso en su familia. Claro que va a haber ruptura. En un inicio. Pero Dios es tan grande y magnífico... Que Él se va a glorificar que al final todos se van a someter a la voluntad de Él. Y Dios lo va a honrar a usted como cabeza del hogar. Claro que sí. Así va a ser. Siempre ha sido así. Jamás el Espíritu Santo cuando mora en una persona va a llevar a esa persona a oponerse a la autoridad de Dios jamás. Toda oposición a la autoridad no proviene del Espíritu Santo, siempre proviene de la carne del hombre. Aunque la autoridad esté equivocada, entiéndalo. Toda falta de sujeción a la autoridad, toda falta de respeto a la autoridad, nunca proviene del Espíritu Santo, aunque la autoridad esté equivocada. Siempre proviene de la carne. Creo que Dios va a honrar a la autoridad, Es que eso pasa en las iglesias. ¿Cuántos pastores con tal que la gente no se vaya de sus iglesias o los pastores mismos que pueda tener o los líderes que tenga? ¿Cuántos pastores con tal de que no se vaya la gente de su iglesia no los confrontan? ¿Y qué si hablan mal de mí? ¿Y qué si me distruperan después? ¿Y qué si después mienten de mí? ¿Cuál es el problema si Dios es glorificado? ¿Cuál es el problema? Nunca se trata de mí. Todo se trata de la gloria de Jesús. Siempre mi familia. Siempre va a ser así.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema.